0: Bienvenue dans Salarié Provisoire, le podcast qui te donne le cœur de devenir entrepreneur. Aujourd'hui, on va faire un petit truc, un petit truc sympa, un petit truc original. Alors, si tu ne le sais pas, je propose du, du coaching aux jeunes entrepreneurs et là, j'en ai un qui m'a fait un retour de, de closing, hein. c'est-à-dire qu'il a tenté de proposer une prestation à quelqu'un qui est dans l'industrie de la, de la cuisine et du meuble. Et comme... J'ai trouvé que son retour était super intéressant. J'ai décidé d'en faire un petit, un petit cas d'école, donc je t'ai préparé la conversation WhatsApp puisque le prospect a répondu via des messages vocaux et on va les étudier un à un pour comprendre un peu comment se positionner si jamais tu te retrouves exactement dans la même configuration. Alors, un petit peu de contexte, euh, mon coaché a proposé donc, à cette personne de faire de la communication pour lui sur Google Ads spécifiquement, donc c'est un service assez simple, hein. C'est on s'occupe de faire des pubs pour toi sur Google Ads, pour quelle raison Parce que tu es euh, invisible sur Google Ads, c'est-à-dire en termes de référencement naturel, même quand on tape ton nom, on ne te trouve pas, quand on tape la thématique de ta zone, de ta ville, on ne te trouve pas, donc ça paraît plutôt logique, au vu du monde dans lequel on vit, de te faire une proposition en rapport avec les pubs, et c'est la proposition qui lui a été faite. En termes de montant, on est sur du 800 euros par mois, peut-être que vous avez trouvé que c'est beaucoup, d'autres que c'est très peu, voilà, c'est une proposition qui est ce qu'elle est, bon, elle me paraît tout à fait ok, et on a la réponse que bah, je, je, je vais te faire écouter parce qu'elle est très intéressante, maintenant que tu as le, maintenant que tu as le contexte, ok Allez, c'est parti.
1: Encore, mais il n'y a rien de clair, c'est toujours fouillis, euh, c'est pas clair. Ce que vous faites, c'est pas très clair. Euh, donc voilà, donc moi je vendais, je vendais des meubles, un meuble coûte de temps, deux meubles de temps,
0: voilà. Alors je vais faire des petites pauses, ça sera plus facile à expliquer à chaque fois parce que les messages sont un peu longs et si je, si je laisse passer le message en entier, ça va, ça va être galère de pouvoir réagir efficacement. Donc terme intéressant qu'il dit dans son, dans son message, il dit en comme c'est pas clair, c'est pas clair, etc. L'indicateur que j'ai quand j'entends ça, c'est que c'est une personne qui a peut-être eu une mauvaise expérience avec la communication ou ne sait pas exactement ce que c'est, puisqu'il a l'air d'englober le truc et dire en comme c'est pas clair. Il dit pas tu n'es pas clair, il dit c'est pas clair. Spécificité très intéressante. Voilà,
1: donc euh, ce qu'on fait, c'est pas très clair. Euh, donc voilà, donc moi je vendais, je vendais des meubles, un meuble coûte temps, deux meubles coûte temps, voilà, donc euh, tu vois, il y a plusieurs finitions.
0: Il s'attend à avoir des prix, donc différents meubles, diff différentes finitions je crois.
1: Finitions également, mais en complication, on ne pas, on ne sait pas trop. Voilà, mais...
0: voilà, donc déjà, juste ce premier message, il est un petit peu signé, ça montre le niveau d'élévation technique de la personne qui est en face. Encore une fois, ce n'est pas un jugement de valeur, c'est un fait. Moi, en entendant ce message-là... Je sais déjà que je suis en train de parler avec quelqu'un qui ne sait pas du tout ce que je vais proposer en fait. Comment réagir face à ça En général, on évite carrément de faire des propositions à ce genre de personnes parce qu'elles ne vont pas forcément être sensibles. Et c'est ok, c'est genre la vie quoi, c'est la vie. Euh, voilà. Moi, je ne suis pas sensible à des propositions de valeur type euh, « tiens, est-ce que ça t'intéresse d'avoir une Ferrari qui coûte 250 000 euros ?» Je ne suis pas sensible, mais il y a d'autres personnes qui vont être très très sensibles. C'est des niveaux de sensibilité, voilà, il faut être prêt, pas prêt, avoir envie, pas envie. Là, en termes de sensibilité et de communication, ça va être compliqué, vu qu'il y a un petit jugement de valeur et un petit passif.
1: Moi, moi, plus de 80 000 balles, plus de 80 000 euros dans une communication. Non, non, ça m'intéresse
0: Ok, donc là, il indique qu'il n'est pas intéressé par une communication qui coûte plus de 80 000 euros et donc d'une valeur de 800 euros par mois.
1: Pour tout et surtout... Vous ne garantissez pas le fait d'être visible, bien sûr, mais euh, c'est une publicité quand tu vois dans la rue, euh, c'est visible. Mais...
0: Super intéressant. Alors, après qu'il ait effectué son, son calcul, visiblement avec une calculette qui doit avoir une sacrée touche de multiplication, il dit que on lui propose de la visibilité, mais que finalement, la visibilité, ce qu'il dit à demi-mot, c'est que ça ne vaut pas grand-chose. Ouh là 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 En business, la visibilité, ça ne vaut pas grand-chose. Moi, c'est ce que j'entends. On va remettre le début du message.
1: Et surtout, vous ne garantissez pas le fait Oui, d'être visible, bien sûr, mais euh, c'est une publicité, quand tu vas dans la rue, euh, c'est visible.
0: Donc déjà, il commence à parler de garantie, on y reviendra après, mais il parle de visibilité et qu'en gros, la visibilité, ça ne vaut pas grand-chose. Donc encore une fois, un indicateur supplémentaire qui nous démontre que c'est une personne qui ne connaît pas l'impact de la visibilité sur un business parce qu'il n'en a jusque-là pas eu besoin. Alors ça paraît complètement ouf, hein. quelqu'un qui vend des cuisines et qui n'a pas encore... Compris que la visibilité c'était important, soit c'est quelqu'un qui est un peu ouf, soit c'est qu'il a une autre solution. Et vous allez voir, en fait, il a une autre solution, ce qui est très intéressant.
1: Mais c'est pas pour autant que les gens achètent. Voilà, donc.
0: Voilà, donc là, il est en train de confondre, enfin, confondre, en train, oui, de, de faire un amalgame entre une publicité passive qui est dans la rue sur, sur un panneau et de la publicité ciblée sur Google Ads. Donc, encore une fois, difficile de le shame puisque c'est une personne, visiblement, qui n'a pas l'information. Donc voilà, on va pas le charrier, mais il n'a pas l'info. Il n'a pas l'info, donc il confond les deux. Pour lui, c'est écoui. C'est-à-dire que tu prends une feuille, une grande feuille, tu fais ta pub dessus, tu écris « Cuisine 20 000 ah, », dans telle ville, tu mets ça sur un tableau, versus, tu vas sur Google, une des banques de données sur les humains les plus complètes. tu cibles les gens qui tapent eux-mêmes « Cuisine ». Ça, ça se vaut avec un panneau au bord du périphérique. D'accord.
1: on paye avant
0: et ça demande des garanties.
1: je moi je suis payé après mon taf Vous, vous payez avant sans aucune garantie
0: Alors, il y a une demande de garantie et ça demande de payer avant, après, on ne sait pas trop quand. Donc, il a, apparemment, il, a, il est étonné qu'il faille euh, payer euh, avant. De toute façon, qu'on paye avant, qu'on paye après, bon, bref. Ce qui l'intéresse le plus, c'est la garantie. Et il fait ce qu'on appelle un transfert d'industrie puisqu'il lui, il, il est payé après apparemment dans le cadre de son, cadre de son travail. Bon, le truc, euh, c'est que déjà toutes les industries euh, ne se valent pas en fait. C'est genre euh, la vie euh, en fait, euh, ça Si je vais dans le bureau d'un avocat, il n'y a aucune différence entre ces deux situations. Je rentre dans le bureau de l'avocat, j'ai rendez-vous, je dis salut, les avocats c'est mortel, c'est un fruit ou c'est un légume Je ferme, je pars et je rentre, je pose un dossier et on en parle. Deux situations, deux facturations exactement les mêmes en fait. Hein. Donc, en fonction des industries, les modes de facturation ne sont pas les mêmes. Point barre. Et dans cette industrie, oui, il faut payer une prestation, bien évidemment. Et il, faut, il aurait même pu aller plus loin et parler du budget pub qui est en option et qui va le devoir régler lui-même. Donc, dans cette industrie, il faut payer d'un côté la prestation et de l'autre le budget pub. C'est genre une industrie différente, c'est tout. Quand tu vas au restaurant, tu manges, après tu payes. Dans d'autres restaurant, tu payes après tu manges. C'est... Genre la vie, c'est fluctuant, tu vois. Donc là, il fait un transfert d'industrie et il dit moi en gros ce qu'il souligne, c'est moi je taffe et après on me paye. Mais and so what en fait Et eh ben moi on me paye et après je taffe. <rire> c'est comme ça genre, <rire> c'est la vie. Et après il demande des garanties et euh, là moi c'est une de mes phases préférées, je crois qu'il va en reparler après et c'est à ce moment-là que je j'expliquerai.
1: Parce si tu veux on fait ça, tu bosses, si des résultats, je te paye.
0: Alors, on va d'abord commencer par parler des garanties. faut il demande absolument des garanties parce que là il y a un changement de sujet. Donc, il demande une garantie. Donc, moi, si je l'avais eu en face de moi et qu'il m'avait dit « je veux absolument des garanties », j'aurais commencé par lui indiquer que dans la vie, rien n'est garanti. Tu es en couple avec quelqu'un, rien n'est garanti sur ce qui va se passer après. Ça s'appelle le risque de la vie, en fait. Rien n'est garanti. Tu sors dans la rue, il n'est pas garanti que tu prennes pas un coup de pare-choc. Il n'est pas garanti que tu ne te fasses pas agresser. Il n'est pas garanti que ton pain soit bien cuit, ce que tu achètes à la boulangerie. Il n'est pas garanti que tes courses arrivent à l'heure, il n'est pas garanti de beaucoup de choses en fait. Il n'est pas garanti que lorsque tu achètes une voiture neuve, elle s'arrête pas euh, au premier feu. C'est la vie, c'est la vie. Donc dans la vie, les choses qui sont garanties, il n'y en a pas beaucoup. Maintenant, si cette personne me demande une garantie, ma question ça aurait été, quelle est la garantie que tu veux Garantie qu'ils m'ont exprimé, j'imagine, en nombre de clients ou en nombre de conversions. Par exemple, s'il m'avait dit, bah, j'aimerais bien faire euh, j'aimerais bien euh, faire, euh, pas, euh, 5 clients, bon allez, par mois c'est pas ouf 5 clients par mois. Donc je dit d'accord, je te vais tes 5 clients par mois et que tu vends des cuisines, je suis allé renseigner donc tu es sur un panier moyen entre 6 et 15K dans ces eaux là, on va être gentil, on va prendre le milieu, on va prendre 10 000. Donc ça veut dire que tu veux un chiffre d'affaires de 50 000 euros. Donc là je peux t'assurer que nous allons faire un chiffre de 50 000 euros par mois, ce qui nous fait à l'année un petit x12 donc 600 000 euros. Pour le coup là la multiplication est bonne. Je le redivise par 12 pour qu'on retombe sur 50 000 euros. Okay Dans la mesure où je sais que je peux t'amener 50 000 euros de chiffre d'affaires, je vais au moins te facturer ce prix-là, puisque je suis sûr que je vais te l'amener. ok Puisque si je te garantis, je garantis. Donc tu vas me donner 50 000 euros déjà, c'est sûr, en prix de base par mois. Et ensuite, je vais rajouter le prix de ma prestation pour que ça vaille quand même le coup, il ne faut pas déconner. Je vais juste rajouter 30%. Donc, la nouvelle facturation passe de 800 à 65 000 euros par mois. Est-ce que c'est bon pour toi J'en doute. À l'année, je te refais le calcul, parce que si je te laisse le faire, on va arriver à 6 millions d'euros. Ça fait 780 000 euros. Ah, on était quasiment sur le prix que tu avais donné au début. C'était ça. 60 000. <rire> C'est pas mal en, en termes de multiplication.
1: Voilà. Tu bosses, tu en fais ça.
0: Là, arrive la El Famosa proposition de soit une personne qui ne sait pas de quoi on parle, qui n'a pas compris ce que c'était Google Ads, etc. Soit une personne qui a peur et qui n'a pas trop foi en son projet. Deux possibilités et qui dit
1: Moi, que si tu veux, on fait ça. Tu bosses. Si des résultats, je te paye. Voilà.
0: Classique nos prises de risque, tu bosses et je te paye. Eh ben non, en fait. Non. Non. Ça n'existe pas. On ne peut pas aller voir un avocat et dire écoute, tu plaides. On fait tout gratuit. Consultation, tout, 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 tout. Gratuit. Si je suis pas condamné, eh, je te paye. Et non. Je te fais la version médecin, t'appelles ton médecin, consultation à distance, malade. Tu dis moi bon, je paye pas. Si dans trois jours, je suis plus malade, eh, je te paye peut-être les médicaments et toi, peut-être. Eh bien non, la vie, c'est pas ça. Parce que la vie, c'est l'expertise pour le coup. Là, donc, c'est une personne, le coaché qui vient de faire une proposition de valeur pour faire connaître ta boîte, pour aller chercher de la visibilité qui est, je précise, la chose, une des choses les plus importantes en business, mais on va comprendre plus tard pourquoi tu n'as pas compris. Et <rire> au-delà du fait de dire, ouais, euh, ça ne vaut pas grand-chose, c'est pas grave, mais au-delà de ça, euh, tu demandes encore une fois euh, des, 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 des garanties et tu demandes du travail gratuit. C'est-à-dire que le niveau d'expertise qui a été développé par la personne, il est totalement mis de côté. Tu sais ton expertise là, ton truc là T'es pianiste, tu me dis, tu me donnes des cours, t'es pianiste. Tant que je sais pas jouer le morceau que je veux, même s'il faut 4 ans, c'est gratuit. Et peut-être si j'arrive à bien jouer, j'aime bien, je te paye. Eh non, mais jamais en fait, jamais.
1: Tu bosses, tu fais, tu, tu fais le job comme moi. Tu veux dire comme moi, et si si dis c'est c'est je te paye.
0: Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on fait des transferts d'industrie comme ça, c'est qu'on ne mène pas tous la même vie, on ne vend pas tous les mêmes choses. Si tu es dans un travail dans le cadre, enfin dans le.. qui demande un travail en amont important, enfin dans une industrie qui demande un travail en amont important, c'est ton problème. C'est pas le mien. Un agent IMO, billet, travaille énormément pour vendre une maison et les annonces, et les visites, etc. etc. Chose qui va répercuter sur la com à la fin. Mais son gestionnaire de clients, le logiciel, il ne va pas appeler l'entreprise qui lui vend en disant, écoute, moi, on me paye que si je vends. Si je vends, je te paye. Non, ce n'est pas ça le business. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Si tu dois bosser dur, soit parce qu'il y a un défaut d'organisation, soit parce que ton industrie, elle est comme ça, c'est ton problème. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Ça devrait même pas arriver dans la conversation, donc c'est non, c'est non. Donc si un jour ça t'arrive d'avoir ce genre de personne, enfin ce genre de réflexion, de tu bosses gratuitement, on met ton expertise de côté et après je te paye, c'est non, c'est non.
1: Si tu veux, on peut, on peut faire ça. Non, on peut et pas. Et avant les gars Mais non les gars, c'est pas possible ça.
0: C'est marrant parce qu'il est outré, comme si dans sa vie il n'avait jamais, jamais rien payé avant. C'est genre un service en fait, contrat de service, paiement, nous on en facture tous les mois, des comme ça, et ils sont pas outrés, c'est bizarre, on doit habiter sur une autre planète.
1: Et le BMI encore une fois, le BNI, ça m'a rapporté 300 000 euros quasiment en 4 ans. Rencontrons des gens. J'y rencontre des gens. Hein. Je rencontre des gens une fois par semaine. Je, je, je parle avec eux. Ils parlent de moi à, à leur réseau. Imagine-toi, je le densifie et je paye 2 millions par an.
0: Très, très intéressant. Voilà l'explication de l'interrogation de début de podcast. Comment il fait Est-ce qu'il est complètement ouf et il ne sait pas ce que c'est la visibilité ou est-ce qu'il a une solution Et la réponse est il a une solution. Et la solution, c'est la fameuse erreur de faire reposer tout son business sur du réseautage. Je vais expliquer. Dans ce qui a été dit, il y a du vrai, il y a du faux. Déjà, 300 000, perso, j'y crois pas. À mon avis, c'est beaucoup moins, mais vas-y. Bénéfice du doute. Allez, 300 000. Ok, 300 000. On va, on va prendre 300 000, on va diviser par 48. Comme il n'a pas de visibilité, il n'y a pas de raison qu'il ait une autre source de revenus. Donc pour moi, tout ce qui arrive à côté, c'est... Euh, des trucs où tu t'es battu dans ta famille ou dans tes amis, que du réseau, bref, des trucs qui sont vraiment pas ouf. Donc je vais partir du fait qu'il a fait vraiment ses 300 000 euros en 4 ans. On va les diviser donc par 48, les 300 000 euros, pour savoir combien il a fait par mois sur les 4 ans. Ça nous donne 6 250 euros de chiffre d'affaires par mois sur les 4 ans. J'ai bien sûr lissé, on n'a pas exactement les bons chiffres. Quand tu vends un produit entre 6 et 15 000 euros, et encore, j'ai capé à 15 000, mais quand tu vends des cuisines d'un peu rush, ça peut aller beaucoup plus haut. On peut considérer que c'est un chiffre d'affaires très mauvais de faire 6 000 par mois en 4 ans. Mais ce que je comprends dans sa logique, c'est que forcément, sur ces 4 ans, il a fait 2 000 euros x 4, donc il a dépensé 8 000 euros, divisé par 48. Donc en fait, comme il a dépensé 166 euros par mois de communication, bah... Pour lui 166 euros par mois égale 6000 euros et je pense que là même si tu as jamais fait de pub dans ta vie tu sais qu'avec 166 euros par mois de budget tu fais pas 6000 euros c'est pas possible ce qui est assez marrant c'est qu'il met de côté donc la visibilité et qui se permet de du coup de limite dire bah si coca fait de la publicité moi je peux me permettre de pas en faire et non c'est tout l'inverse si coca fait de la publicité tu vas en faire
1: yeah. Et les gars, et le BNI, je compte des gens une fois par semaine, je, je, je parle avec eux, ils parlent de moi à, à leur réseau. Imagine-toi, je le densifie et je paie 2 millions par an. Et les gars, je sais pas si vous vous rendez compte un peu le truc. Je paie 2 millions par an et, 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 et je rencontre 20, 30 euh, entrepreneurs par semaine.
0: Petite pause à cette information-là, le BNI, il y a quand même des gens qui sont résidents et qui ne bougent pas, donc rencontrer 20-30 entrepreneurs par semaine, personnellement, je n'y crois pas une seconde. Pour moi, ce n'est pas un bon chiffre ça. C'est pas vrai parce que ça fait, euh, s'il y, y a 50 semaines par an à peu près, un peu plus, ça fait 1500 entrepreneurs par an, je suis pas sûr, je suis pas sûr. Moi qui ai déjà participé à des BNI, je vois qu'il n'y a pas de rotation comme ça et je ne suis pas dans une ville où ça ne bouge pas. Je suis dans une, dans une ville où il y a du business, donc euh, mytho de ouf. 20-30. Faux. Tu rencontres pas 1500 entrepreneurs par an et quand même, les gens que tu rencontres, c'est à peu près toujours les mêmes et en termes de rotation, c'est très, très léger. C'est très, très, très léger. Qui si vont me connecter à, à leur réseau
1: C'est bien plus puissant. C'est beaucoup plus puissant.
0: On va étudier ensemble et voir si c'est plus puissant. Pourquoi c'est pas plus puissant Tout simplement parce que on a d'un côté le fait de rencontrer des personnes qui sont dans une pièce fixe et qui ne changent pas beaucoup. Contrairement à ce qui est indiqué, donc ils ne rencontrent pas 1500 personnes, c'est pas vrai. Versus des gens qui vont aller sur Google taper leurs intentions d'achat nationalement. Donc est-ce que c'est plus puissant Bien sûr que non, que c'est pas plus puissant. Parce que les intentions d'achat de toute la France versus une pièce limitée à 40, à 100 carrés, grand maximum, je suis gentil, ne peuvent pas être plus fat en termes de retour sur investissement qu'un pays entier. C'est tout.
1: Donc, franchement, les gars, sans déconner, je te dis.
0: En plus, il est mo moqueur. Hein. Il a l'impression d'être le tout-puissant. C'est ça qui me fait rire.
1: Il est en tout détente, frère. Mais... Mais voilà, quoi. Ça, c'est pas possible. Donc, euh... donc voilà. Et moi, je réfléchis. Donc... Euh...
0: Improbable. Depuis tout à l'heure, c'est non. Et là, au bout du quatrième ou cinquième message, il y a un jeu réfléchi qui passe. Bah non, tu as dit non. T'es pas convaincu. Il n'y a pas oh, de... Et je si, une réponse maintenant, c'est non. Voilà. En tout
1: cas, je réfléchis.
0: Bah non, et ça encore une fois, en termes d'indicateurs, c'est très intéressant, ça montre une certaine indécision chez le prospect, encore une fois. C'est quelqu'un qui n'a pas de stratégie, pas de méthode et qui, même si c'est triste, traduit d'un certain manque de recul en business et c'est la vie. Et c'est ça qui est ouf, c'est qu'il y a des gens qui ont des boîtes qui tournent, ils vont vous dire qu'elles tournent de ouf, mais en fait elles tournent pas si ouf que ça. Donc ils vont faire les grands businessmen, mais en vrai de vrai dans leur fort intérieur, bah quand on fait des, petits, des petites multiplications, des petites divisions, on se rend compte que le chiffre d'affaires, il est pas si fifou que ça, quoi. C'est pas si ouf. C'est pas mais il
1: paye 800 euros par mois.
0: Et il ne dit pas payer 800 euros par mois. Il dit payer 800 euros par mois. Donc pour lui, c'est une somme. C'est quelque chose de conséquent. On est sur un chiffre qui est vraiment fat. Pour vous donner un ordre d'idée là, pour te donner un ordre d'idée, ce jour là, aujourd'hui là, on vient de proposer un audit de deux jours dans une entreprise à 12 000 euros. Voilà, si on te propose ça, tu vas t'enterrer, là.
1: C'est long, hors de question.
0: Il est débordé, comme si c'était 800 000, quoi.
1: Regarde, il n'y a pas de problème. Si vous, avez des couilles, si vous avez des couilles, faites le boulot. Je vois le boulot, ça, ça, ça produit. Si j'ai résultats, je vous paye.
0: Voilà. Donc là, pareil, on est quelqu'un qui ne croit pas du tout aux stratégies de communication qui sont quand même, je cite, le produit principal des plus grosses boîtes du monde. Donc aujourd'hui, les plus grosses boîtes du monde vendent et conservent de la donnée. Données qui permet de faire de la publicité ciblée. Publicité ciblée qui est plus puissant qu'un BNI. Même si le BNI, c'est très très bien. On ne mise pas son business sur une pièce avec des gens qui ne bougent quasiment pas. Parce qu'un business, ça demande des stats et de la prédictibilité. Là, avec ces stratégies-là, il est incapable d'avoir de la vision en l'avenir. Il ne sait pas. Il peut parler du passé, faire des chiffres approximatifs, oui, 300 000 à peu près, mais il ne sait pas ce que lui réserve l'avenir. La force de la donnée, c'est qu'on peut les étudier. Donc, tu es capable de dire, tiens, j'investis X en budget publicitaire et ça me rapporte tant. Donc, si j'investis XX, ça va me rapporter tant, tant et ainsi de suite. Bien sûr, c'est une limite, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Là, il n'y a pas de stratégie de communication, invisible sur Google dans sa ville, invisible sur Google dans sa thématique, invisible partout. Et il espère, secrètement, être trouvable par des gens qui ne le connaissent pas. Ce qui n'est pas le cas. Mais ce qui est super triste, c'est qu'il ne se rend pas compte que c'est un défaut de business majeur. Ce n'est pas un truc un peu limité, c'est pas grave. C'est un truc de ouf. C'est comme avoir un restaurant, T'as pas de vitrine, tout est mûré, il n'y a pas d'enseigne. C'est le, le même niveau. Mais il ne se rend pas compte, en fait. Il ne se rend pas compte. Il prend une position un peu dominante, en mode... Mais il ne se rend pas compte qu'il est en train de dire... Un nombre de conneries qui est incroyable. Et encore une fois, même si je vanne un peu, on lui en veut pas. C'est parce qu'il sait pas. Il se rend pas compte de la puissance du truc. Et C'est ça qui est ouf. La dernière fois qu'on a fait une campagne comme ça, un peu ciblée sur Google, à un client, on lui a sorti en 3 mois 400 leads, 10 000 euros par devis. 3 mois, plus de 3 millions et demi d'euros de devis sortant. Et ça, tu le fais pas avec le BNI, ça. Parce que le BNI, avec des gens qui tournent pas là. Une fois qu'ils ont des cuisines, c'est-à-dire comme 90% des gens dans la pièce, mais c'est fini en fait. C'est fini, il y a peut-être leur réseau, mais quel intérêt pour eux de parler de toi C'est très limité, c'est très limité et tu peux pas le compter. Tu peux pas le compter, tu peux pas compter dessus. C'est quand même essayer de perdre du poids sans rien compter. Tu comptes pas tes calories, tu comptes pas ta bouffe, tu manges au pif. Toi, tu perds 20 kilos, tu manges au pif, tu te pèses pas. Tu bouffes, tu dis « Ah, oh, mon ressenti, je te regarde, tu dis « Ah, oh, ça va. » Tu peux pas. Quand tu es carré, tu te pèses au début, tu te pèses à intervalles réguliers, tu fais attention à ce que tu manges, tu fais du sport, tu es carré, tu surveilles tes chiffres, tu surveilles tes datas, tu surveilles tes métriques. Parce que c'est comme ça qu'on calcule tout dans la vie. Et aujourd'hui, les boîtes qui fonctionnent le plus fort sont des boîtes soit qui vendent de la data, soit qui s'appuient à mort sur la data. Même TikTok s'appuie sur la data. Pourquoi TikTok est un réseau social hyper pertinent et hyper euh, addictif, c'est justement qu'en termes de données, dans l'étude de données, les mecs sont très 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 pointus, tout simplement. Ils t'envoient une vidéo de chat, ils regardent combien de temps tu restes, est-ce que tu as commenté, est-ce que tu as appuyé, est-ce que tu as, est as liké, est-ce que tu as bougé. Tout, tout est checké. Hop, tu swipe. Deuxième vidéo. Est-ce qu'on t'envoie une vidéo avec une meuf qui fait des acrobaties, combien de temps t'es resté, etc. Ah, t'es resté plus sur la meuf. Ok, plus de meuf. Ok. Ah, t'as aimé plus blonde. Ok, plus blonde. Ah, on va rajouter une batte de baseball dedans. T'aimes bien, non Ok, autre vidéo. Et au bout de une heure, deux heures, ton film d'actualité, il est sur mesure, il est aux petits oignons et il est affiné tout le temps, toutes les minutes. Ça, tu le fais pas avec un BNI. Tu le fais pas en restant enfermé avec tes ingénieurs de TikTok dans une pièce en disant les gars, d'après vous. Qu'est-ce qu'aiment les gens de 20 ans Edouard, je vous écoute. Non Tu le fais en créant ou en t'appuyant sur un algorithme qui va le déduire pour toi. Et qui va le déduire pardon pour toi. Et c'est ce qui se passe avec Google, c'est ce qui se passe avec les régies publicitaires.
1: Il n'y a aucun problème. Viens, on fait ça. Portez vos couilles, comme moi je porte mes couilles. Vas-y, faites le job. Et si j'ai des dents, je vous paye.
0: Et là, on finit sur de l'ego, portez vos couilles, je sais pas quoi, etc. Donc, en gros, en français, mettez votre compétence de côté. Ça, on laisse tomber, on oublie la presse, le fait que vous ayez bossé pour apprendre euh, une qualification. Parce que moi, apparemment, j'en ai pas de ouf. Parce qu'il la met de côté. Il a pas l'air de respecter trop la qualif. Soit il la voit pas, soit il la respecte pas. On va lui laisser les bénéfices du doute. Hein, on part sur ça. Et Si jamais j'ai des résultats, je vous paye. Eh ben non, parce que non, la vie non, non, ben bah non. Tu payes pas ton permis que si as ton permis. Tu payes tes heures. Tu conduis. Que tu sois bon, pas bon, on s'en fout. Tu ne payes pas que si tu réussis l'examen à la fin. Là, on fait ton décompte d'heures et tu payes tout. Non, ça n'existe pas.
1: Ok, non, on est chaud. Oh, on y va.
0: On, on est piche. chaud, bien évidemment, puisque Dégard. la prise de risque est égale à 0%. Donc, encore une fois, quelqu'un qui a un business, mais qui n'est pas spécialement entrepreneur dans l'âme, c'est-à-dire que quand il faut vraiment prendre du risque, il n'est pas là. Et il n'est pas là, encore une fois, je lui laisse une deuxième fois le bénéfice du doute. Pas forcément parce qu'il n'est pas entrepreneur dans l'âme à fond, mais aussi parce que, il ne réagit pas et sa boîte n'est pas config comme une boîte qui peut aller loin. Et c'est une boîte qui est capée à mort, ça. Tu vas nulle part. Il n'y a pas de budget de communication, il n'y a rien. Tu sais pas combien tu récupères en posant parce que tu poses pas. Tu vas nulle part avec ça. Tu vas nulle part. Tu peux vivoter. Voilà. La, la réalité, à mon avis, c'est qu'il vivote, en fait. C'est qu'il vivote et qu'importe ce qu'il montre, il vivote. C'est tout. Donc faites attention à ce genre de, de profil-là, ce n'est pas forcément des gens qui sont méchants, mais c'est des gens qu'il ne faut pas forcément signer parce que c'est des gens qui ne comprennent pas en fait la puissance de l'outil. Donc au lieu de vous embêter à les convaincre, travaillez avec d'autres personnes parce que là on est sur des personnes qui sont très très peu convaincues et qu'il faut finalement éduquer un petit peu sur le sujet, donc ils vont être sur votre dos et parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent et parce qu'ils ne comprennent pas euh, ce que vous faites. Donc c'est des clients très toxiques, il faut éviter de les signer. Mais c'est un cas d'école. Ça arrive de temps en temps. Ça méritait vraiment un podcast parce que moi je trouve que c'est une petite masterclass.
1: Il n'y a pas de problème. Je vais
0: finir avec ces doux mots.